0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
2: Donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch.
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux
3: clients pour un limited time. Un more than 40GB par mois. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Lorsque nous pensons à la date du 11 septembre, les attentats suicides islamistes aux États-Unis du 11 septembre 2001 nous viennent tout de suite à l'esprit. Certains même peuvent nous décrire exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là, lorsque tout est arrivé. Mais le 11 septembre est également une date marquante pour un autre pays, qui a vécu des souffrances inoubliables, impensables, qui perdurent aujourd'hui et qui sont pourtant effacées de la mémoire collective. En effet, le 11 septembre 1973... Ce qui était le rêve de beaucoup, apporter des changements sans violence et améliorer les conditions de vie des plus pauvres d'un trait de plume, est devenu un cauchemar. Des milliers de Chiliens opposés au régime militaire ont subi les pires conséquences. La mort, les disparitions, la torture, l'emprisonnement ou encore l'exil. 49 ans se sont écoulés depuis cet événement que l'on appelle aujourd'hui l'autre 11 septembre. L'histoire les faits restent, et les personnes, les auteurs et les victimes se souviennent une fois de plus de ce qui s'est passé au Chili. Découvrez sur Memento une série en quatre épisodes, un mélange entre faits historiques et témoignages, afin de se plonger dans l'histoire de cet événement oublié, pour qu'il retrouve enfin sa place dans nos mémoires. Pour les besoins du récit, les différents personnages que vous allez découvrir tout au long de cette série ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des victimes du coup d'État et de la dictature au Chili. Les faits, les événements et les émotions décrites restent cependant bien réels. Bonne écoute. Le 11 septembre 1973, à l'aube, l'armée chilienne commandée par le général Pinochet Renversé et conduisait au suicide le président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu trois ans plus tôt. Le début d'une longue et sanglante dictature. D'abord un silence. Il est 5h45 du matin, ce 11 septembre 1973, lorsque les services de renseignement neutralisent les téléphones, télégraphes et radios dans la province de Valparaíso. Le coup d'État a commencé au Chili. Réveillé le président Salvador Allende tente sans succès d'entrer en contact avec les putschistes. Vers 7 heure, la capitale est déjà en grande partie passée sous leur contrôle. Je suis de ces chiliennes
1: dont la jeunesse porte la marque de l'espérance, de l'optimisme, et dont, c'est évident même, Salvador Allende était le représentant le plus conséquent. Nous étions sûrs et convaincus que l'avenir serait meilleur pour tous. Nous luttions côte à côte avec les autres pour que les changements s'appliquent à la majorité des Chiliens, au-delà de nous. On pouvait voir notre confiance dans nos chants, les slogans criés à plein poumon. Irresponsabilité, peut-être, mais imprégné d'amour, d'humour, de sincérité et de désintéressement. Dans le département de lettres à l'université, mon lieu de travail, on écoutait la radio. Les putschistes avaient annoncé qu'ils bombarderaient le palais de la Moneda, le palais présidentiel, si le président Allende ne se rendait pas.
3: Ce matin-là, mes cousins s'en allaient à leur travail au ministère de l'agriculture et moi en cours j'étais en terminale au lycée de la à la porte un vacarme nerveux faisait se raréfier l'air ambiant on se cherchait entre amis David Ojeda, leader de la petite gauche du lycée fut alerté par une secrétaire L'avertissement était clair que nous, les pro-UP, ne nous montrions même pas car les carabineros du commissariat voisin nous attendaient. Les étudiants les plus excités avaient une attitude particulièrement agressive et moqueuse envers ceux d'entre nous qui étaient partisans du président Allende. Nous étions divisés et représentions une minorité dans ce lieu. Il fallait s'éloigner. Ils nous attendaient Qui attendait-il Chacun de nous avec nos noms et prénoms L'inquiétude demeura.
4: Mes yeux se remplissent de larmes. C'est le début d'une tragédie personnelle que 250 000 autres exilés ont également connue. Je n'ai que 22 ans en 1973. Ce que nous avons vécu a été plus que la douleur d'une simple rupture amoureuse. Une jeunesse volée en l'espace d'une journée. Nous savions qu'il allait y avoir un putsch. Le 10 septembre, j'ai reçu un appel de ma tante. Son mari militaire venait de la prévenir que c'était pour le lendemain. Le 11, au matin... Alors que je devais aller chercher ma grand-mère à la clinique, je croise une amie qui me confirme l'information. Ayende est sorti sur son balcon. Il nous a lancé. « Rentrez chez vous !» Nous avons entendu des avions et il nous a dit au revoir. Avec mon amie, on s'est serré la main. On savait que c'était la dernière fois. « Nous avions une sensation d'angoisse.
0: À 9h10, commence le mitraillage par des tanks du palais présidentiel de la Moneda. Sa garde résiste. À midi, des avions de chasse bombardent le bâtiment. Les difficultés économiques du pays et la montée du mécontentement face à cette tentative de révolution sociale rendent possible ce coup d'État. Salvador Allende accepte la tenue d'un référendum sur sa politique économique, mais il est renversé le jour de son annonce. Il refuse de fuir son pays et lit aux Chiliens son dernier discours depuis le palais présidentiel de la moneda bombardée.
3: La voix du président Allende nous arrêta. C'était son dernier discours. Un adieu personnel, comme s'il parlait à chacun d'entre nous.  « Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui chantèrent et offrirent leur joie et leur esprit de lutte. Je m'adresse à ceux qui seront persécutés. »
1: À 10h15, il avait déjà transmis son dernier message. Nous étions hébétés, terrorisés, le ciel était couvert. C'était la fin de la démarcation au Chili. Les murmures se confondaient aux ordres militaires drastiques. Il fallait vider les rues. Si ce n'était pas au risque de sa vie, personne ne devait circuler après deux ou trois heures de l'après-midi.
3: Tout était fini. Dans ses paroles se trouvaient nos nostalgies et cauchemars à venir. La Moneda et la résidence du Président furent bombardés. Le ciel s'assombrit, il se mit à pleuvoir. L'arrêté numéro un de la junte nous laissa réduits au silence, isolés et sous la menace. La presse, les radios et chaînes de télévision liées à l'unité populaire doivent suspendre leurs activités à partir de cet instant. Dans le cas contraire, elles seront châtiées par l'aviation et l'armée de terre.
0: À 14h, une délégation de ses occupants munis d'un drapeau blanc sort pour organiser la reddition. Allende leur a dit qu'il les suivrait, mais ils se suicident. Les ennemis triomphent. Fin d'un songe de trois années, début d'une nuit de près de 20 ans. À travers le monde, l'événement est, en dépit de quelques signes, une considérable surprise. Le Chili est alors considéré comme le pays le plus démocratique d'Amérique latine et son armée la plus légaliste du continent.
5: Le 11 septembre 1973, jour du coup d'état au Chili, nous débouchons une bouteille de champagne. Les militaires ont représenté à ce moment-là, pour nous, la fin d'un chaos général. Je dirais que la grande majorité de la population au Chili était désespérée sous le gouvernement aliente. Cela faisait trois ans qu'on subissait des privations. J'ai donc accueilli le coup d'état comme une sorte de libération. D'autant que nous étions sûrs que la démocratie reviendrait au bout de six mois. Le Chili était un exemple démocratique en Amérique latine. Et nous faisions confiance aux militaires pour rétablir les institutions. Nous n'imaginions pas entrer dans 17 ans de dictature. J'ai commis une erreur de jugement. La fête n'a d'ailleurs pas duré. On a très vite appris le suicide de Salvador Allende et notre champagne a pris un goût amer. Ma mère avait un frère dans chaque corps d'armée. L'image que j'avais du militaire était donc celle d'un honnête homme, humain, cultivé. Il m'était exclu d'envisager qu'il tirerait sur des Chiliens. Nous pensions donc qu'il y avait beaucoup d'exagération quand on nous parlait à l'étranger de violations des droits de l'homme. Nous étions convaincus qu'il s'agissait de propagande communiste. Il nous a été longtemps difficile d'employer le mot « dictature ».
0: Salvador Allende, grand socialiste, garantissait à toute la population des conditions de vie meilleures. Sans détournement d'argent, sans corruption, et tenait tête à l'ami américain. Pour mener à bien son projet de société, Allende avait entamé une batterie de réformes mises en place par un gouvernement d'unité populaire. Ce vent d'espoir qui planait sur la société chilienne fut rapidement étouffé. Le gouvernement socialiste élu par le peuple n'aura duré que mille jours. Le coup d'État du 11 septembre 1973 frappa le pays de toute sa cruauté. Pinochet et ses complices instaurèrent un régime de terreur, où toutes les voix dissidentes se retrouvaient piégées, tuées de force, torturées, assassinées. Les réseaux clandestins s'activèrent, il fallait agir organiser la résistance en sachant que l'adversaire était redoutable, impitoyable et déterminé à s'imposer coûte que coûte.
3: Nous étions jetés dans un coin, chacun dans sa propre cage, obéissant. Le couvre-feu débuta à 18h. Mes cousins, les propriétaires de la maison, ne rentrèrent pas. Je restais seul. De temps à autre, le téléphone et avec lui une nouvelle façon de parler, maladroitement cryptique, bourré féminisme, tout juste mis en pratique. Le couvre-feu dura 42 heures jusqu'au jeudi 13 septembre, à midi. Ce jour-là, nous ne pûmes sortir de chez nous qu'entre midi et 16h. Et sortir de chez soi signifiait sortir dans un pays différent.
1: Encerclés et investis au petit matin par des unités de soldats, les maisons étaient fouillées une à une, à la recherche d'armes, de preuves ou d'indices de l'activisme politique ou syndical des habitants. Cela pouvait durer des heures. Les soi-disant suspects étaient chargés comme du bétail dans des camions jusqu'au stade. Parfois, les arrestations prirent un caractère plus individuel, au domicile ou sur le lieu de travail mais dans tous les cas, tout se passait dans la violence et l'humiliation. Insultes, mise à sac, parfois vol d'effets personnels, et les coups faisaient partie de la procédure. Le stade servait aussi de lieu de transfert de personnes qui étaient déjà détenues dans d'autres locaux.
2: la bibliothèque. C'était ça qui nous rendait les plus coupables. Le marxisme, un essai anti-marxiste, me valut d'être secoué à plusieurs reprises. Et la révolution des cellules, un texte de biologie, fut un titre suspect. Ils commencèrent à me sortir de la maison. En chemin, je demandais à récupérer ma carte d'identité et les médicaments que je prenais ces jours-là dans un sarcasme à la limite d'une philosophie involontaire l'officier me dit clairement que je n'aurais besoin ni de pièces d'identité ni de traitements médicaux
0: Le 12 septembre 1973 le stade national de Santiago capitale du Chili devient un centre de détention de masse environ 7000 personnes seront arrêtées Nombre d'entre elles seront torturées et tuées.
3: Transformer le stade national en centre de détention pour y concentrer les ennemis intérieurs de la région métropolitaine de Santiago s'imposait comme une évidence. On ne pouvait trouver dans la capitale, où vivaient 30% de la population du pays, d'autres lieux offrant les mêmes avantages. Un vaste lieu clos, propre à l'entre-soi militaire, à l'abri des regards indiscrets, pouvant accueillir en temps de paix plus de 75 000 spectateurs assis dans les gradins, des vestiaires, des couloirs, des dépendances. Le stade fut donc réquisitionné par l'armée le 12 septembre et accueillit les premiers prisonniers le jour suivant. À partir de cette date, se met en place un scénario qui devait se répéter pendant plusieurs semaines. Une noria de bus, de véhicules militaires ou de camions déversés aux entrées du stade son lot de prisonniers entassés sur la plateforme arrière, en général couchés à même le plancher.
0: Le 13 septembre, le général Pinochet est nommé président de la Junte. Le jour même, et dans les jours qui suivent, la constitution est suspendue. Les partis politiques sont déclarés illégaux et leurs biens confisqués. Les syndicats sont supprimés, les registres électoraux sont détruits.
2: L'entrée des prisonniers dans le stade se faisait dans la violence.  « main derrière la tête, sous les cris, les menaces, les coups de pied ou de crosse. » Il s'agissait, dès l'arrestation, d'affaiblir la capacité de résistance physique et morale de l'ennemi, réduire ses défenses intérieures, selon les techniques de la guerre psychologique fondées essentiellement sur la torture.
0: Très rapidement s'imposa aux militaires l'idée que le pays avait besoin d'un nettoyage social et moral, pour mener à bien l'œuvre de restauration-entreprise. Le mot imagé de limpieza, qui signifie ménage ou nettoyage en espagnol, entra dans le vocabulaire courant des officiers. Cette épuration politique et sociale prit plusieurs formes, mais son caractère massif démontre qu'un plan était à l'œuvre. Les lieux visés étaient principalement ceux qui se caractérisaient par une forte concentration ouvrière ou populaire. Tout cela s'accompagnait également d'un blackout culturel, caractérisé par la répression des manifestations culturelles, contraires à la tradition ou aux idéaux du gouvernement.
3: Au passage, quiconque entrait, Croyait avoir le droit de me demander quelque chose, de me cibler, de me donner un coup de pied ou de me crier dessus. Il m'ordonnait de nouvelles positions inconfortables, fatigantes et douloureuses. Je ne sais combien de temps je restais agenouillé sur mes propres mains. Le sol était fait de sable dur, tête baissée, le dos courbé et les doigts écrasés. Je perdais facilement l'équilibre.
2: Le bruit d'une mouette, les bateaux, le clapotis des vagues sur la coque. Aujourd'hui encore, ce sont des sons et des images qui sont profondément ancrés au plus profond de mon être. Je ne les supporte pas. J'ai ouvert les yeux et tout était très sombre. Je m'étais endormi sans m'en rendre compte, mais j'ai rapidement réussi à me réveiller et je savais où j'étais. Tout était plus noir, mes yeux étaient bandés.
1: Les militaires étaient aussi victimes de la peur. Dans une honte inavouée, ils esquivaient le regard des vivants et des morts. Au moment de revoir la lumière, le prisonnier ne savait pas comment était la personne qui lui découvrait la tête. Il pouvait se retrouver face à face avec la haine, la stupeur ou la nervosité d'un soldat qui ignorait qui il allait trouver sous la couverture.
2: Ce n'était pas un rêve, c'était de la fatigue, trop de tension pour un jour donné. C'était le lundi 12 août 1974, et j'étais sur une chaise au fond d'une pièce, avec plus de gens, tous dans le même état. C'était l'endroit connu sous le nom de London 38. Cet après-midi-là, vers 7 heures, j'avais été arrêté par la direction du renseignement national chilien.
0: Pinochet, officiellement chef d'État à partir de décembre 1974, persécute ses opposants de gauche à l'aide d'une féroce police politique. Dans les semaines qui suivent le coup d'État, des centres de détention locaux sont ouverts à travers tout le pays. Des centres de torture sont créés. Les plus célèbres seront London 38 et la Villa Grimaldi. La répression s'abat de façon systématique sur les dirigeants, les membres et les sympathisants des partis et syndicats de gauche. En
5: 1975, j'ai eu entre les mains des photos de dizaines de cadavres de gens très pauvres tués par balles militaires. On parlait à ce moment-là de cas isolés, de militaires fous qui abusaient de leur pouvoir. C'est là que j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai su plus tard que les militaires appelaient cela du nettoyage. C'était systématique, dicté par une idéologie. En 1976, grâce à mon travail de rapporteur à la cour d'appel de Santiago, j'ai compris que les détentions arbitraires étaient systématiques. Une figure juridique que j'appellerai plus tard la séquestration. Les arrestations étaient pratiquées par des gens civils, civil, aux manières militaires, circulant dans des voitures sans plaque d'immatriculation. J'ai dû décrire ces scènes à mes supérieurs au moins une cinquantaine de fois. Mais ils se contentaient de la version de la police secrète de Pinochet ou de celle du ministère de l'Intérieur et classaient les affaires. Intérieurement, j'ai commencé à changer. Seul, le reste de ma famille ne savait rien.
1: Je me laissais conduire avec le manque d'assurance de quelqu'un qui n'a jamais marché les yeux bandés. L'homme m'indiqua le chemin les marches, les endroits où il fallait tourner, etc. Quand nous arrivâmes dans la pièce, je me rendis compte qu'il y avait d'autres personnes. Je n'avais plus de force, mais ma résistance les stimulait. Si je ne bougeais pas si je me laissais dériver mentalement, leur excitation diminuait. Ils me torturèrent sans discontinuer. Ils me traitent comme un vulgaire objet. Avec un peu de chance, j'allais finir par me briser la colonne tant le courant courbait mon échine comme un arc. J'avais aussi l'espoir que les problèmes cardiaques qui m'avaient obligé à arrêter l'athlétisme finiraient par causer ma mort. Mais je ne mourrais pas. Chaque fois, je reprenais connaissance.
2: C'était le pire moment de la journée. Au milieu du silence. Vous pouviez entendre beaucoup plus que ce que vous vouliez savoir. La torture des autres était pire que ce qu'on ne pouvait supporter. Lorsque vous êtes vous-même battu, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Mais lorsque les cris d'une femme atteignent vos oreilles, alors vous imaginez le pire. Quand ils vous font du mal, vous parvenez à mordre la colère et la douleur. Mais en écoutant les autres... Votre indignation ne vous permet que de pleurer en silence. Le courage de faire face à des monstres capables de vous faire du mal ne peut être vu que dans les films. Les yeux bandés, effrayés et humiliés dans ces conditions, personne ne veut être un héros.
0: Dans les années les plus répressives du régime, entre 1973 et 1976, les historiens estiment que le nombre de victimes et de disparus se situe entre 3000 et 4000 personnes.
4: Plusieurs de mes connaissances des partisans, comme moi, d'Ayende, sont arrêtés. Certaines torturées ou même tuées, comme des dizaines de milliers d'opposants au nouveau régime. Je suis donc allé en Argentine, où je pensais trouver asile. Mais en mars 1976, un coup d'État s'y produit aussi. En juin, à Buenos Aires, j'ai été arrêté avec 25 autres Chiliens. Les paramilitaires exécutent les opposants y compris les réfugiés pro-Allende. Pendant 24 heures, ils m'ont torturé à la décharge électrique. Ils m'avaient mis quelque chose sur la tête pour ne pas voir, puis une chaîne, avec une pancarte sur laquelle il y avait mon nom. Grâce au contact de ma famille et à l'intervention internationale, mes co et moi sommes sauvés. Je suis libre, mais expulsé d'Argentine avec ma famille. Ils nous considéraient comme des terroristes. Avec une seule valise, nous prenons l'avion pour la France et nous sommes hébergés au foyer France Terre d'Asile. Quand nous sommes arrivés, il y avait une sacrée équipe. Des gens se sont occupés de nous. Ils nous ont trouvé un job et même un logement. Il y a eu une vraie solidarité.
0: Dans les années 80, la France accueille environ 15 000 exilés chiliens qui ont fui la dictature d'Augusto Pinochet. Restés actifs politiquement contre ce régime depuis l'étranger, ils vont pour une grande majorité s'installer durablement en France. L'accueil de ces Chiliens est à l'époque très actif. De nombreux comités se forment pour faciliter l'installation des militants et de leurs familles. Ce capital de sympathie persiste dans les années suivantes. Au regard de l'administration
4: française, les exilés chiliens ont opté pour trois statuts particuliers. Réfugiés, travailleurs immigrés ou étudiants. Si je suis retourné trois fois au Chili depuis la fin de la dictature en 1990, Je n'envisage pas d'y revivre. Il n'y a pas une même justice pour tous. Ici, pour un vol, la peine peut monter à cinq ans de prison. Ces personnes qui ont assassiné, torturé et fait disparaître n'auraient qu'à purger une peine de trois ans dans des cellules adaptées et privilégiées. Si les forces de gauche militent pour la reconnaissance des crimes commis par la dictature, d'autres interprétations, qui veulent minimiser leur gravité, s'imposent comme une mémoire officielle.
1: La répression politique au Chili procédait par deux étapes envers ses victimes la première étape était la prison secrète où les prisonniers étaient rassemblés et soumis aux interrogatoires et à la torture. Ils y étaient gardés pendant des jours ou des mois et nombreux étaient ceux qui n'en sortaient jamais. Ce temps de prison était la période la plus brutale et dégradante de tortures morales et physiques. Une pression était exercée sur les prisonniers, une façon extrême sur les femmes, par des menaces dirigées contre leurs enfants. Il n'y avait pas de repos. Nuit et jour, les gardes et les bourreaux se relayaient pour maltraiter les prisonniers. Le confinement solitaire, les coups, les chocs électriques étaient employés, ainsi que des drogues qui minaient la volonté de la prisonnière au cours des interrogatoires et la mettaient à la merci des bourreaux.
5: Je n'ai rien pu faire avant 1983, parce que les affaires que j'avais à juger ne relevaient pas des droits de l'homme. Quand j'ai eu le pouvoir de voter sur ces cas à la cour d'appel de Talca, j'ai toujours voté en faveur des abéas corpus, c'est-à-dire contre ceux qui emprisonnaient arbitrairement. Tout le monde pensait que j'étais contre le régime. Moi, je ne disais rien. Mieux valait passer inaperçu.
0: La dictature se durcit. La grève, ou toute forme de rébellion est passible de peine de mort dans certains secteurs. Parallèlement à cette répression, les libertés publiques sont supprimées. La liberté de la presse est abolie et toute activité politique est suspendue. La dictature militaire met au pas les universités. Des étudiants sont arbitrairement exclus des universités. Des professeurs sont arrêtés, expulsés, torturés ou même fusillés.
3: Il y avait dans tout regard une véritable horreur difficile à affronter. Et il y eut toujours un regard interdit qui put raconter l'histoire.
1: Lors de la seconde étape, nous étions transférés dans un camp de concentration ou des prisons ordinaires. Le camp de concentration pour femmes était Tres Salamos à Santiago. Depuis décembre 1974, elles n'y ont jamais été moins de 100. Là, nous avions le droit à une meilleure nourriture, grâce à une organisation de femmes actives dans le secteur carcéral. Nous avions des heures régulières de sommeil nocturne, et la plupart d'entre nous dormaient dans des lits. Mais les gardes étaient toujours présents. Les menaces, les punitions et les actes arbitraires des autorités continuèrent comme avant. Réel ou imaginaire, chaque violation du règlement était punie.
0: Les violations des droits de l'homme attirent les condamnations internationales. L'ONU vote plusieurs résolutions dénonçant la destruction des institutions démocratiques et des garanties constitutionnelles dont jouissait auparavant le peuple chilien. La pratique de la torture, les violations constantes et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les traitements cruels, inhumains et dégradants. En janvier 1978, à la suite d'une nouvelle condamnation de la dictature de l'ONU pour non-respect des droits de l'homme, la junte organise un plébiscite. Le scrutin est décidé en quelques jours et le décret appelant au vote est publié seulement la veille du scrutin. Le texte soumis au suffrage était le suivant. Face à l'agression internationale lancée contre le gouvernement de notre patrie, j'appuie le général Pinochet dans sa défense de la dignité du Chili. Et je réaffirme la légitimité du gouvernement de la République à diriger souverainement le processus d'institutionnalisation du pays. Dans un contexte marqué par l'interdiction de l'opposition, le gouvernement affirme avoir reçu 75% des voix en sa faveur, chiffre auquel personne ne croit. Ces résultats sont sujets à caution en l'absence de registre électoral. En 1988, L'une des décisions les plus importantes de l'histoire du Chili a eu lieu. Le vote qui a conduit à la fin de la dictature de Pinochet. Après plusieurs tentatives violentes pour renverser le régime militaire, l'opposition a décidé d'emprunter une voie démocratique pour faire tomber le gouvernement Pinochet. En
5: 1991, un an après la fin de la dictature, je me suis retrouvé juge à la cour martiale de Santiago. Mais nous étions en minorité. Les trois juges de l'armée classaient la plupart des affaires. Seulement, lorsque les crimes étaient trop évidents, nous avons réussi à dicter des condamnations suivies de prison. C'est le cas de l'officier Carlos Herrera Jiménez, ex-agent de la police secrète, que nous avons condamné à 10 ans de prison. Ce fut la première condamnation d'un militaire pour les crimes commis sous la dictature. Les personnes de ma famille se sont alors rendues compte que le régime militaire n'avait pas été le monde magique dont parlaient l'armée et les médias.
3: Je suis dans l'obscurité, à genoux, recouvert d'une couverture. J'ai 19 ans, mais je suis plus petit que les adolescents de mon âge. Je ne me vois plus enfant. Je ne me vois même pas dans cette image. Que faisais-je sous la couverture Ce n'est pas moi, ce jeune ado frappé et réduit au silence. Ce n'est pas moi ou ne le suis-je déjà plus trente ans ont passé et j'aborde la cinquantaine je suis grand père le souvenir sans image de ce gamin qui reste sous la couverture me perturbe l'obscurité qui enferme les souvenirs les conserve et les étouffe il faut retourner dans l'obscurité pour que l'image latente se révèle dans ce retour je suis le jeune et le vieux sous la même couverture. La mémoire vous abrite. Je suis le même. »
0: Avec le retour de la démocratie au Chili, près d'un tiers des réfugiés chiliens décident de repartir dans leur pays d'origine, en conservant avec la France et la culture française de fortes attaches. À leur arrivée en France, les exilés constituent une population âgée de 20 à 50 ans engagés politiquement, car sympathisant de l'unité populaire. Ce caractère dominant dure tout au long de l'exil. La diaspora chilienne est en grande partie composée de cadres moyens, de cadres politiques, alors que la proportion d'ouvriers et de paysans reste faible. Contrairement à de nombreux migrants, les Chiliens présentent une proportion presque équivalente d'hommes et de femmes, Ce qui signifie dans ce cas que l'exil a été familial Son implantation est urbaine C'est vrai que
4: c'est dur Parce que nous avons toutes vécu une histoire Nous portons un lourd fardeau Celui de nos angoisses De nos mauvais souvenirs qui nous hantent De nos fantômes Mais nous n'avons pas le choix Parce que nous sommes une partie de l'histoire, malgré nous, qu'on le veuille ou pas, que ce soit pesant ou non. Nous faisons partie de l'histoire parce que quand nous ne serons plus là, que va-t-il rester Il ne restera aucune trace de notre histoire. Il ne restera que ce qui s'est écrit et rien de plus.
5: On m'a nommé juge des affaires Pinochet en 1998. Les six premiers mois, à force d'écouter sans cesse les témoignages de personnes torturées qui racontaient les souffrances endurées, la cruauté des agents, la variété des tortures, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cauchemar, que c'était pas vrai. Les deux années suivantes, j'ai continué de ressentir une angoisse terrible, d'autant que je demandais qu'on me raconte tout dans les moindres détails car je ne savais pas si j'allais réussir à aller très loin d'un point de vue juridique, mais je savais que les documents seraient un témoignage pour l'histoire, pour que de tels crimes ne se répètent pas.
0: Le 31 juillet 2018, la Cour suprême chilienne a prononcé plusieurs verdicts en faveur de sept anciens militaires condamnés pour des actes de torture, séquestration et homicide commis durant la dictature d'Augusto Pinochet. Cependant, un communiqué de presse de cette même instance affirme en effet que les conventions signées par le Chili en matière de droits de l'homme n'empêchent pas de reconnaître aux condamnés leur droit à la réinsertion au moyen de dispositifs tels que la liberté conditionnelle. Cette décision a suscité l'indignation d'organisations protectrices des droits de l'homme et de familles de disparus et exécutés politiques, estimant que les peines encourues n'étaient pas à la hauteur des crimes commis. Plus largement, la politique mémorielle et judiciaire du Chili, après la dictature, fait apparaître quelques paradoxes et ambiguïtés. Après la victoire du « non », Lors du référendum de 1988 qui retira au dictateur Augusto Pinochet sa fonction présidentielle, un accord fut passé entre les forces armées et les formations démocrates chiliennes afin d'organiser le rétablissement de la démocratie dans la paix sociale et la cohésion de la communauté politique. Ce pacte du silence a ainsi laissé aux portes des tribunaux les crimes contre l'humanité commis par le régime.
5: Au cours des enquêtes, je me suis rendu compte qu'Augusto Pinochet était le principal responsable de la plupart des violations des droits de l'homme. Une personne qui a été 17 ans au pouvoir ne peut pas dire qu'elle ne savait pas, surtout quand il y a eu plus de 3000 victimes, plus de 30 000 torturés et quand il reste encore 1000 victimes d'enlèvements dont
2: les corps n'ont pas été retrouvés. Les années se sont écoulées. Beaucoup de ceux qui étaient là aujourd'hui font partie des listes des détenus disparus. Beaucoup des mères qui les cherchaient ont aujourd'hui disparu elles-mêmes. Il n'y a toujours pas de décision connue contre les auteurs qui sont restés silencieux pendant longtemps et payent maintenant en prison. Près d'un demi-siècle est passé, et ce n'est que maintenant que le drapeau qui flottait dans le palais présidentiel revient à sa place. Mais les blessures, elles, ne guérissent toujours pas. La mémoire, d'autre part, ne guérit jamais.
5: De mon point de vue, il était nécessaire de montrer en direct à la société chilienne les crimes qui avaient été commis et donc de laisser les journalistes me suivre dans mes enquêtes, filmer les fosses où des morts étaient retrouvés portant des traces de torture. Cette médiatisation de la justice n'a pas plu à mes supérieurs de la Cour suprême. Ils estimaient que je contrevenais à une règle qui interdit aux juges d'opiner. Or, le sens strict du verbe « opiner » est donner son opinion sur la culpabilité du présumé. Ce que je n'ai jamais fait.
3: En me remémorant sous la couverture, je m'approche de l'ado que j'étais, fait prisonnier, en septembre 1973. Je l'accompagne dans la mémoire, je lui demande de me raconter, de transpercer l'obscurité de la couverture. Il est ici, avec moi, me montrant mes souvenirs de prison, écrits en 1974, immédiatement après sa libération. Il était difficile de les faire circuler sous la dictature. Les envoyer par la poste faisait encourir des risques inutiles aux destinataires. Il resta au moins la trace sur papier de quelques souvenirs qui devaient se retrouver un jour dans cette mémoire qui possède elle aussi son territoire.
1: La mémoire historique est, encore aujourd'hui, un champ de bataille avec réinterprétation et recherche inlassable de la vérité. Je n'ai pas honte de pleurer, car je veux que ceux qui verront cela sachent que cela ne doit pas se répéter, que le respect des droits de la personne humaine, le respect de sa dignité, doivent être une chose
2: sacrée. Je n'oublierai jamais la brutalité de la dictature alors mise en place pendant plus de 17 ans. Des années de souffrance, de mort, d'exil et d'écrasement de la mémoire. Les coupables le sont si clairement que l'on finirait par faire porter la faute aux victimes. Comme si tout cela n'avait été que le mauvais cauchemar d'un rêveur nommé Salvador Allende. Comment libérer ce souvenir sans qu'il
3: ne se transforme en oubli Alors, écho à moi-même, je lui dis que j'acceptais de l'accompagner, d'entrer dans sa prison, afin d'en sortir ensemble. Je lui demandais de comprendre qu'à deux, nous verrions davantage que nous devions prendre en compte et ajouter des épisodes qu'ils avaient ignorés à cette époque, bien qu'ayant côtoyé de très près les faits. Ainsi, la parole de ceux qui ne sont plus là, ou que l'on n'a pas écouté, pourrait continuer de vivre avec nous.
0: De lourds conflits mémoriaux persistent alors entre les institutions et la société civile de gauche, menés pour l'instant, à armes inégales. Par conséquent, la mémoire des victimes ne tient qu'à un fil, de plus en plus mince, à la limite de l'oubli. Les témoignages que vous avez pu entendre proviennent de réelles histoires partagées par les victimes de la dictature, pour faire entendre leurs paroles et faire vivre leur mémoire. Paola a fait partie de ces femmes envoyées dans des camps de concentration, où torture, humiliation et brutalité régnaient. Armando, lui, n'avait que 19 ans lorsqu'il a été envoyé au stade national de la capitale. Véritable lieu de mémoire aujourd'hui, mes camps de prisonniers hier. Mario a été envoyé dans un des plus marquants et plus dangereux des camps de torture du Chili, London 38. Même si ces horreurs le marqueront à vie, il se battra pour faire entendre la vérité à ceux qui ne veulent pas la confronter. Rosa a réussi à quitter le pays et à trouver refuge en France. Elle semblait avoir perdu son identité, Il fallait donc qu'elle puisse se reconstruire dans un pays où elle serait enfin en sécurité. Et enfin, Juan Guzman Tapia est le seul au monde à avoir mis en examen l'ancien dictateur Augusto Pinochet. Le juge chilien a pris sa retraite après 35 ans de carrière et 7 ans d'enquête sur les crimes commis par l'ancien dictateur. Vous avez donc pu entendre la voix de Laetitia Giovanni dans le rôle de Paola, de Nicolas Parodi dans le rôle de Mario, de Florence Amodru dans le rôle de Rosa, de Guillaume Coll dans le rôle du juge Guzman, et enfin la voix de Junior Ekemi dans le rôle d'Armando. Cette série radiophonique a été réalisée par les belles fréquences, retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si les différents épisodes de cette série vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à les partager, afin que ce passage de l'histoire oubliée retrouve sa place dans nos mémoires. Et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux « hâte les belles fréquences ».